0: Bevor wir diese Episode anfangen, will ich kurz darauf hinweisen, dass die letzten 15 bis 20 Minuten verstörende Aussagen oder Beschreibungen beinhalten können. Also seid gewarnt, Trägerwarnung.
1: Ich hatte ihn kontaktiert und er hat es sofort ähm, genehmigt. Ja, komm vorbei.
0: Herzlich willkommen zu Die Macht der Worte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Podcast, der da anfängt, wo der Gottesdienst aufhört. Genau, ja, ihr hört schon, ich habe hier lauter tolle Sachen. Ich habe ein neues Mischpult, vielleicht habt ihr es gesehen, auf meinem Instagram-Account. Aber ja, ein interessantes Intro. Mein Name ist Steve und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem Podcast, der mir sehr am Herzen liegt, beziehungsweise ja zu meinem Podcast, der hoffentlich auch euch am Herzen liegt. Und wir haben einiges, einiges vor diese diese Woche, diese Episode. Aber bevor wir das machen, äh, wollte ich euch eigentlich mal Insights geben in diesen Podcast. Falls ihr da Bock habt, das machen wir jetzt einfach mal und dann schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Vielleicht abonniert ihr dann doch diesen Podcast oder teilt ihn. Vielen Dank an alle, die ihn übrigens letzte Woche geteilt haben. Ob das jetzt wegen der Musik war oder weil ihr es gut findet. Ich habe mich sehr gefreut darüber. Und ähm, ich habe noch weitere solche Pads, nennt man das, oder Effekte. Mal schauen, ob das hoch ist oder tief. Auf jeden Fall. Ja, okay. Da machen wir es wieder normal. Gut. Ähm, und zwar will ich euch mal mit reinnehmen. Ich habe ja meinen Anbieter gewechselt. Der ähm, Vorherige, der hat Geld gekostet und das habe ich drei Jahre lang bezahlt. Was okay war, nur die Statistiken waren ein bisschen mies. Also man hat nicht so viel gesehen, wie ich es jetzt sehe. Und äh, das ist ja auch schon mal <lacht> Geld wert, wenn es nichts kostet und jetzt auf einmal die Statistiken besser laufen als vorher. Genau, aber ich würde euch gerne ähm, mal erzählen, was wir hier so an äh, Hörern haben und da bist ja du auch einer davon, der das gerade hört und zwar haben wir 81 Hörer tatsächlich aus Deutschland also das ist schon eine ganze Menge deutscher Hörer also es ist, ist amazing oh man diese Dinger, ich würde zum stefan rabe ich sag's euch ähm, auf jeden Fall ähm, 81% der Hörer, natürlich 30% aus Bayern, das ist äh, die höchste Zahl. Dann 15% aus dem Saarland, also falls du ein Saarländer bist, das liebe Grüße. Danke fürs Hören, Nordrhein-Westfalen oder auf Englisch, weil die Analytics sind hier auf Englisch, North Rhine-Westphalia. Klingt schon wesentlich besser, äh, Badewürde würde -Bäsch. Haben wir, was haben wir da, 9%, Nordrhein-Westfalen waren es 12%. Hessen 6 und dann äh, gibt es so eine leichte Kur Kurve, einen Abwärtstrend, wie man sagt. Rheinland-Pfalz 5%, Brandenburg 5%, Baden-Württemberg 5%, warum auch immer das zweimal da kam. Baden-Württemberg oder Region, was ist denn Region und Baden-Württemberg selber. Und ähm, kennt jemand Lower Saxony? 2% aus Lower Saxony und 1% aus Saxony. Sehr schön. Und dann äh, unter 1% Saxony anhalt. Genau. Also jetzt wisst ihr wahrscheinlich, was mit Saxony gemeint ist. Dann äh, machen wir mal weiter. Und zwar, äh, Amerika haben wir 9%. Also das ist, das ist frei nicht schlecht. Äh, da sage ich jetzt nur, 77% kommen aus Virginia. Welcome guys from uh, Germany to Virginia. Habe ich irgendeinen coolen Pad hier? Warte mal. Mm. Na, no, I don't think so.
2: <lacht>
3: <lacht>
0: Falls ihr das mögt, bitte sagt mir Bescheid. Ich kann da auch einiges draufspulen. Also wenn ihr Vorschläge habt, was wir da draufspulen könnten auf meine Knöpfe, auf meine Pads, dann bitte sagt Bescheid. Da äh, haben wir. Einiges, ne? Einiges an Dingen. Ansonsten, ja, Niederlande, 3%, 1% Schweiz, 1% Österreich und unter 1% ferro natürlich und United Kingdom and so on. Dann ähm, könnt ihr noch, wir sind gerade bei vier Minuten, aber wir schaffen das noch. Tatsächlich ist es ein sehr männerlastiger Podcast. 68,6% Männer, 26,6% Frauen. 2,6% haben sich nicht festgelegt und 2,2% ,2, 2 sind äh, anscheinend Taucher, oder? Divers ist doch äh, Taucher. Naja, und 35 bis 44 Jahre ist der höchste äh, Anteil, 47%, Prozent, der Rest ist alles drunter. Genau, also schön, dass ihr da äh, diesen Podcast verfolgt und anhört, und ich bin euch sehr, sehr dankbar dafür. Ja, gut, dann fangen wir mal an. Ne? Also ähm, erstmal noch ein Einspieler.
1: Du bist meine Sonnenblume.
0: Genau, also wenn du meine Sonnenblume bist, dann abonnierst du diesen Podcast und äh, gibst mir fünf Sterne bitte eine Bewertung. Und äh, super wäre es auch, wenn du auf Instagram vielleicht einmal teilst, was wir hier so machen und ja vielleicht dazu schreibst, ey, nicht mal schlecht, dieser Podcast. Gut, dann fangen wir an mit deinem Wort. Mit deinem Wort gibt es eine Überraschung. Ich weiß es tatsächlich selber nicht. Ich entscheide das noch. Ich rede das gerade hier am Sonntagabend ein und am Montag werde ich den Rest schneiden. Ich habe noch zwei Dein Wort im Pedo. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich die rausbringe oder nicht. Aber zur Not ähm, ne? frisst der Franke auch sein Brot ohne Butter. Ja, deswegen schauen wir mal, was rauskommt. Lasst euch überraschen bei Dein Wort. Auf jeden Fall haben wir bald einen neuen Gast, die tatsächlich nochmal über die Gegenwart Gottes spricht, die hat ein Buch geschrieben, kommt aus dem schönen, ich meine Weiblingen oder Backnang, also bei Stuttgart in der Nähe und äh, da freue ich mich auf jeden Fall. Dann Michael und Steve, ja, wir reden weiter über, naja, Themen, weißt du schon Bescheid, ne? Dann meine Frau und ich, wir unterhalten uns, über die Rolle des Vaters und äh, was eine gute Rolle ist und was eine schlechte Rolle ist und was eine gute Rolle ausmacht und was nicht. Dann haben wir noch Nadine und Nadine tatsächlich zum vorletzten Mal, aber ähm, ja, das wird dann nochmal ein komplettes Interview, also nochmal das komplette Interview gesamt geben. Es ist schon spät, sorry, wenn ich ein bisschen verwirrt rede, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach. Genau.
4: Er hat nichts geäußert. Bitte. Aber ich ich gehe nicht, wenn er mich nicht bittet.
0: Genau, also ich gehe nicht, wenn er mich nicht bittet, <lacht> liebe Damen und Herren. Ich äh, äh, werde jetzt gehen. Ich wünsche euch eine schöne 164er-Folge äh, von Die Macht der Worte, der Podcast, der da anfängt. Wo der Gottesdienst aufhören. Und egal, wo ihr das gerade hört, ich wünsche euch noch zum Schluss.
2: Schaffen, dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
0: Meine Damen und Herren, äh, dein Wort. Und wir haben heute einen Gast, den hatten wir ich glaube... Ganz, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Nach dem Bibelraucher. Bei mir heute zu Gast David. Hi David. Hi. Äh, wir haben über dich geredet, weil du in Nürnberg eine Gemeinde gegründet hast. Mhm. Und ähm, seitdem habe ich dich auch nicht mehr kontaktiert oder angeschaut, <lacht> weil ich mir dachte, also, deine 50 Hauskreise, die du damals gesagt hast, <lacht> die sind nicht gekommen, falscher Prophet, ich wollte dich <lacht> steinigen, aber nein, Spaß. <lacht> Nee, aber äh, wir sind ja heute in unserem Bibellehre-Ding äh, und wir werden wahrscheinlich nur zwei Wochen schaffen, äh, dieses Mal und dann Aha. kommt später nochmal ein bisschen was, da kann auch gerne der Hörer uns auf Instagram oder die macht der Worte .de Fragen stellen zu einer, ja man könnte es fast sagen, einer Person, zum Money und zwar dem Manifestation. Zum Manifesto. Das Manifesto. <lacht> das Manifesto. Genau, ähm, bei dir mache ich öfter oder habe öfter Lobpreis gemacht oder werde ab und zu eingeladen, äh, öfter glaube ich, gar nicht so. Mhm. Ähm, und bei dir in der Gemeinde ist es so, man hört es manchmal auch bei die fünf Minuten mit Michi, dass äh, ich aus einer charismatischen Gemeinde erzähle, mhm. Das ist manchmal so, dass es äh, von euch kommt.
3: Ah, <lacht> also das jetzt wird mir
0: so einiges klar. <lacht> Darum hört es keiner aus deiner Gemeinde, ja. diesen Podcast. Nein, aber äh, ja, genau. Manifestationen, ne? Manche haben Probleme damit, manche oh. feiern es voll und manche denken sich, Hauptsache mir selber passiert es nicht. Hm. Ähm, was ist denn so deine Ansicht erstmal zu Manifestationen? Ja.
3: Also <lacht> Manifestation von dem Wort her bedeutet ja, eine dass etwas sichtbar wird. Mhm. Ne? Also was Unsichtbares oder was Inneres sichtbar wird nach außen. Das heißt, eine Manifestation ist ja auch beispielsweise, wenn du weinst. Also du hast Trauer, das ist dein Empfinden und die Manifestation sind dann deine Tränen. Jetzt kannst du natürlich Freudentränen und gleichzeitig auch Trauertränen, mhm. haben aber unterschiedliche innere Manifestationen, also der, die, das, was das verursacht, innerlich, mhm. ist unterschiedlich, aber die Manifestation ist gleich. Jetzt meistens sieht man dann schon, man merkt halt anhand der Stimmung, man merkt anhand der Situation, ob das jetzt positiv oder negativ ist, mhm. ähm, in den meisten Fällen erkennt man da dann auch, war die Person jetzt glücklich oder traurig, ja. aber ähm, theoretisch, also von dem Anfang her, mhm. eine Emotion, etwas Unsichtbares, Innerliches, bewirkt etwas, verdeutlicht sich, wird, wird ins Physische sichtbar. Und das ist eigentlich, was eine Manifestation dann ist. Also wenn wir auch einfach von äh, die anschauen in der Bibel, als es davon spricht, dass die Herrlichkeit Gottes auftauchte mhm. und dass sie sichtbar war wie eine Wolke oder dass eine ähm, ne Schwere ähm, auf Leute kam. Mhm. Das ist das hebräische Wort Kavod und das ähm, andere ist der Shikina, das Sichtbare, die sichtbare Herrlichkeit. Das heißt, Gott wird auf einmal, mhm. ist dieser unsichtbare Gott, der Gott, der Geist ist, wird auf einmal sichtbar mhm. und spürbar. Und das ist eigentlich, was eine Manifestation ist. Oder ich glaube, das, wo du auf jeden Fall, wo, was du andeutest, vor allem mit Manifestationen des Geistes, beziehungsweise auch Manifestationen durch geistliche Sachen. Oder? Ja.
0: Ja, äh, war eine gute Erklärung, okay. Note 1. Oh, <lacht> ähm, genau, manche haben ja äh, Probleme. Ich würde mich in der, mehr auf der Problemseite sehen, aber ich mhm. kann es akzeptieren, mhm. aber äh, musste es dann nochmal <lacht> ja, <ist klar>. verarbeiten. <lacht> Manchmal in Witzen oder oft in Witzen. Ja. Ähm, was ich festgestellt habe bei Manifestationen ähm, ist häufig, nicht immer, aber häufig, dass das ja äh, eine Art emotionale, äh, wie sagt man da, Amplifier, Verstärker ist manchmal. Ne? Mhm. Also, okay, ich, ich sag dir was, ich habe dir das, glaube ich, schon mal mal erzählt, aber äh, wie ich in der Bibelschule war, gab es einen, der muss, hat sich immer so beugen müssen. Also mhm. er hat dabei wegen geschrien oder gepresst und sich gebeugt. Und das hat er immer gemacht. Äh, und für mich war das, irgendwann dann so, gut, er hat es halt irgendwann mal vielleicht wirklich als Heiliger Geist erlebt mhm. und hat es dann durch diese Emotion, die da draus entstanden ist, einfach übernommen, weil er so den Heiligen Geist immer äh, gespürt hat oder erfahren hat. Mhm. Ist nicht immer der Fall so. Ne? Also, Aber äh, ich weiß nicht, warum glaubst du, dass Leute nicht klarkommen mit Manifestationen? Das ist voll die gute
3: Frage. Ich glaube, grundsätzlich ist es, ähm, wir haben immer Angst oder Skepsis vor dem, was wir nicht verstehen oder nicht selbst erleben. Und deswegen ist es für mich schon, ähm, wenn du jetzt einen Raum sehen würdest oder wenn wenn ich dir eine scharfe Soße geben würde mhm. und du fängst das Weinen an und du fängst das, du, du fängst das Husten an und vielleicht schnürzt dich, dir die Kehle zu oder sowas, was so scharf ist, mhm. ähm, würdest du wahrscheinlich die Hälfte des Raums abschrecken, die Soße zu probieren. Ja. Ja. Ähm, wenn aber jemand das dann probiert und dann merkt, der hat überhaupt gar nicht die gleiche Reaktion drauf, mhm. dann würde er vielleicht sagen, oh, das ist doch gar nicht so schlimm, wie du Also von außen wirkt es viel, viel schlimmer mhm. als ähm, Oder von außen wirkt es nicht schlimmer, aber einfach viel drastischer, mhm. als die Person selber das vielleicht gerade empfindet. Und ähm, leider ist es dann oft so, dass wenn wir merken, da passiert etwas mit einer Person, was ich nicht nachvollziehen kann, dann ähm, versuche ich sehr schnell, das irgendwie zu betiteln oder irgendwie ähm, mir noch mal Sicherheit zu verschaffen, indem, dass ich vielleicht sogar das richte, mhm. ähm, indem, dass ich vielleicht sage, okay, damit will ich nichts zu tun haben oder indem, dass ich mich distanziere. Irgendwas passiert da eben mit uns. Und das ist, glaube ich, ein interessanter Prozess, wo wir dann einfach ehrlich sein müssen, vor Gott auch, mhm. ähm, und sagen müssen, okay Gott, warst du das? Bist du das? Auch die Person vielleicht mal fragen, hey, was passiert da gerade bei dir? Weil Jesus ja eben gesagt hat, nicht ihr werdet sie anhand der Manifestationen erkennen, mhm. sondern anhand der Frucht. Ja. Das heißt, was ist die Frucht, die in der Person mhm. gerade passiert? Ist es, ist es mit Freude, durch, mit Liebe, mit, mit Geduld, mit Inhaltsamkeit? Wird, wird, die, wird die Frucht des Heiligen Geistes in der Person gerade wirksam? Oder ist es vielleicht sogar so, dass die Person Angst hat? Mhm. Ähm, wird, ist es so, dass die Person gerade Panik eigentlich verspürt? dann kannst du sehr sicher davon ausgehen, dass das nicht der Heilige Geist ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, sehr, da könnte dann die Person, die das gerade sehr komisch findet, vielleicht sogar eine Hilfe sein, der Person, die gerade was empfindet, vielleicht denkt, dass es Gott ist, mhm. ähm, weil sie weiß, dass es geistlich ist, in der geistlichen Ebene, aber es dann tatsächlich nicht er ist. Ähm, ich bin jetzt ein bisschen abgewichen. Ich glaube, grundsätzlich ist es, wir haben Angst vor den Dingen, die wir nicht verstehen und die wir nicht selbst erleben mhm. oder erlebt haben.
0: Okay. Du hast jetzt, jetzt gerade äh, gesagt, dass es, ähm, wenn es Furcht ist, ist es meistens nicht der, Heil oder ist es nicht der Heilige Geist. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ein sehr gutes Buch, äh, das heißt Überrascht von Furcht. Mhm. Kennst du das? Nee. Das ist ein sehr gutes Buch. Äh, aber es kann doch sein, dass Gott auch mit Furcht kommt, oder nicht? Oder meinst du, das ist unwahrscheinlich? Ja,
3: er furcht auf jeden Fall. Ja. Also er, er furcht ist ja absolut ein Teil von ihm. Ähm, auch, dass du eben es ist eine, eine Emotion von, von Furcht und von, von Panik vor allem. Mhm. Ist, glaube ich, aber nicht göttlich. Also, wie kann man die am besten, ähm, am besten auseinanderhalten? Ehrf also Ehrfurcht und Furcht. Ich glaube, wirklich, Furcht ist komplett irrational. Mhm. Furcht ist etwas, wo du ähm, eben überhaupt nicht weißt, was kommst. Ehrfurcht ist auch ein, da ist ein Verständnis dabei. Das ein Verständnis, das hier ist Gott das hier ist gerade heilig und ich bin es nicht. We we weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist mehr, du verstehst dann, Gott ist nicht so mysteriös, dass wenn du ihm begegnest und auch manifestierst, dass du nicht weißt, dass es er ist. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also jeder, der auch eine Manifestation im Heiligen Geist hatte, in meiner Erfahrung, mhm. hat das dann als positiv, auch wenn er vielleicht auch verschreckt war, auch wenn er vielleicht erstmal das sortieren musste, hat es als positiv und meistens auch als Gott abgestempelt, in meiner Erfahrung. Ähm, wenn es aber andere Sachen waren, wenn es einfach nur geistliche Erlebnisse waren, mhm. da ist es dann doch auch sehr, dass ich auch gemerkt habe, da habe ich auch dann schon Leute erlebt, die hatten äh, dämonisch manifestiert mhm. und die sind dann auch vom Glauben ähm, zurückgewichen. Also die wollten dann auch nicht mehr weiter im Glauben, weil ihnen das einfach so Angst gemacht hat, mhm. auf einer nicht gesunden Art und Weise.
0: Bleiben wir mal bei dem dämonischen Manifestieren. Das hast du ja, äh, schon ein paar Minuten vorher gesagt, mhm. äh, dass manchmal das der Heilige Geist ist, aber eben manchmal nicht. Aber ähm, wie kann ich denn G Gut, das Problem ist, wir Menschen wollen eigentlich immer irgendwas in den Schubladen stecken. Ja. Und äh, ich glaube, ich bin auch so einer, der gerne halt irgendwie sich das erklären will. Mhm. Aber wenn ich jetzt ein Problem habe mit Manifestation ich weiß äh, Bekannte von mir oder Freunde von mir, die waren auch auf, auf Gottesdiensten oder Events oder sowas, wo manifestiert wurde und die mhm. kamen raus und haben gesagt, okay, das ist eindeutig dämonisch. Ja. Ähm, was glaubst du, wie man das identifizieren kann als dämonisch, ja. wenn ich jetzt nicht zu der Person gehe und sage, was ist gerade mit dir passiert?
3: Mhm. Ja, also das ist echt eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, wir haben ja auch die Geistesgaben bekommen und nicht nur, nur die Frucht des Geistes, durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Mhm. Und eine der Geistesgaben ist ja die Gabe der Geisterunterscheidung. Mhm. Und so sehen wir beispielsweise mit Paulus und Silas, wo sie unterwegs sind und sie werden von einer Frau verfolgt, die einen Wahrsagegeist hat, hat mhm. heißt es. Und sie ruft ihnen die ganze Zeit hinterher, das sind die Männer Gottes, die euch den Weg zum Heil verkünden. Mhm. Das ist so, die sagt doch alles Richtige, oder? Ja. Eigentlich ist ja. doch sie, gerade ist sie im Team Paulus mhm. oder im Team Jesus, besser gesagt, und tut alle Leute zusammen Trommeln und sagt, das sind die Leute, die haben für euch die, den Weg zum Heil. Hört ihnen zu.
5: Mhm.
3: Jetzt hat aber die Frau den Paulus so sehr genervt, ja. Dass er anfing, sie zu adressieren. Und er hat dann diesen Dämon ausgetrieben, heißt es. Mhm. Die, den Rest der Geschichte kennt man ja, wie sie dann eingesperrt wurden und und und. Mhm. Aber diese, ich finde diese Story so signifikant, weil da war ein falscher Geist in dieser Frau mhm. und trotzdem hat sie das Richtige gesagt. Mhm. Und das macht natürlich, das ist glaube ich wahrscheinlich der Kernpunkt, wo wir dann Angst bekommen, weil wir uns denken, woher soll ich denn dann wissen, ob das richtig ist oder nicht? Ja. Paulus hat aber auch gesagt, jeder, der Jesus als im Fleisch gekommen bezeugt, mhm. kann keinen falschen Geist haben. Mhm. Das ist krass, weil das bedeutet, dass wenn diese Frau aber doch sagt, hey, das ist der Weg zum, das ist doch der Weg, aber hättest du sie gefragt, das ist was Paulus sozusagen sagt, hättest du sie gefragt, ist Jesus Christus im Fleisch gekommen,
0: mhm.
3: dann hätte sie wohl Nein gesagt. Oder der Geist in ihr hätte reagiert. Das mhm. ist, was Paulus zumindest zu dem sagt. Ne? Mhm. Aber diese Geisterunterscheidung, also ich habe Geisterunterscheidung wirklich sehr unterschiedlich wahrgenommen. Ähm, das ist jetzt vielleicht für mich nur persönlich. Ähm, ich habe aber auch einen Freund, der hat, äh, ich hoffe, das darf ich sagen, doch, der hat äh, jahrelang, den kennst du auch, äh, das Freakstock auch ähm, geleitet. Mhm. Und ähm, war auch in der Organisation leitend und äh, sie hatten immer vorher gebetet und sie hatten einmal einen da, der war Esoteriker, mhm. also der hatte nichts Göttliches, also nichts von Gott gegebenes, hat nicht mit dem Geist Gottes zusammengearbeitet und äh, bei dem war es so, sie sind immer im Kreis gelaufen über das ganze Areal und immer wenn sie an seinen Stand kamen, sie wussten nicht, dass er Esoteriker ist mhm. zu dem Zeitpunkt, äh, immer wenn sie an seinen Stand kamen, roch es ganz fürchterlich. Okay. Und das war komisch, weil ähm, normalerweise ist sehr viel mit Düften, viel mit Ölen, viel Also es riecht eigentlich sehr gut, mhm. wenn man mit der Esoterik zu tun hat. Aber die sagten, es war auch ganz, ganz schrecklich und war eine beklemmende Atmosphäre. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass so eine Geisterunterscheidung, so, so, ein, ähm, so eine Verdeutlichung kannst du nur durch den Geist Gottes haben. Also dass es plötzlich, du merkst, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Und das ist eben, da würde ich eben es ist, glaube ich, wichtig, dass Personen auch eine Intimität mit dem Heiligen Geist haben, auch schon ein bisschen wissen, wie spricht er zu mir, dass ich nicht einfach nur von mir ausgehe, äh, ich finde es komisch, sondern dass ich wirklich lerne, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren, wie zeigt der Heilige Geist mir, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Ähm, in 2. Mose, Kapitel mhm. 7, ist eine tolle ähm, Passage, also vor allem jetzt spezifisch Kapitel 7, 8 bis 12, da sehen wir, wie Gott ähm, Moses und Aaron gesagt hat, dass sie durch Wundern dem Vater o zeigen werden, dass Gott sie gesandt hat. Mhm. Jetzt tun sie die Wunder. Beispielsweise schmeißt Mose seinen Sch sein Stab hin und er wird zur Schlange. Mhm. Krasses Wunder, oder? Ja. Also total crazy. Also ich denke, ich werde sofort skeptisch. Also wenn, wenn, wenn der Mose in meine Gemeinde kommen würde und er würde das machen würde ich sofort mir denken, wieso in aller Welt wird es zur Schlange? Das ja. ist doch jetzt echt, äh, sorry, aber die Schlange hat uns verführt, das mhm. kann doch nicht gut sein. Jetzt, um das zu toppen, die ähm, Wunderwirker, die Hexer und was auch immer vom Pharao konnten das sogar nachmachen. Mhm. Wie crazy ist das denn? Mhm. Die konnten das genau nachmachen, aber Moses Schlange hat die anderen Schlangen gegessen. ja. Das ist, so, das ist so, eine so, die, Und nicht nur dieses Wunder, sondern sämtliche andere Wunder mhm. bis zu einem bestimmten Punkt konnten diese Leute nachmachen durch falsche Geister. Mhm. Und das finde ich crazy. Das finde ich so, okay, Manifesta die Manifestation alleine sagt mir nicht, ob es von unten oder oben kommt. Ja. Die Manifestation alleine nicht. Da muss mehr dahinter sein. Ich muss wissen, was die Quelle ist. Mhm. Und wenn ich die Quelle in mir habe, und mit dieser Quelle auch kommunizieren kann und dann mir auch die Frucht anschaue, dann kann ich besser deuten, ob das jetzt von unten oder oben kommt. Mhm. Macht das ein bisschen Sinn?
0: Das macht Sinn, aber ähm, <lacht> ähm, ich, ich denke mir mal, ich nenne jetzt mal LKG ist ja bekannt, dass jetzt äh, nicht so sehr ähm, der Heilige Geist, sage ich jetzt mal, praktiziert wird. Ne? Also würde ich jetzt mal so behaupten, wer da äh, andere Erfahrungen hat, kann das gerne sagen, aber aus der Erfahrung aus meiner Stadt weiß ich, äh, die sind da ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Low-Level. Aber die haben trotzdem einen heiligen Geist. Also ich spreche das nicht ab oder sowas. Mhm. Äh, das ist ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, da war ein Event mit äh, Robbie Dawkins. Mhm. und Oder ich glaube irgendwas anderes, äh, wo ihr veranstaltet habt als Gemeinde. Und dann war das so, dass Leute aus der Landeskirche gesagt haben, also völlig dämonisiert mhm. und dann hast du aber, sag ich jetzt mal, deine Gemeindemitglieder oder auch Leute, die das feiern, mhm. die sagen, komplett Heiliger Geist yeah. und dann hast du diese zwei Parteien yeah. und ähm, ich finde es auch ähm, gut, dass wir darüber reden, weil ich finde, äh, so dieser Dialog in christlichen unterschiedlichen Denominationen mhm. fehlt so ein bisschen, Total. wo wir die äh, LKGler, sage ich mal, mit den Hypercharismatikern zusammenbringen. Mhm. Ähm, aber wenn du sagst, man hat die, Geist, die Gabe der Geisterunterscheidung, mhm. den spreche ich die LKG nicht ab, aber auch den Hypercharismatikern oder was auch immer wem nicht ab. Aber wenn die eine Seite das so sagt und die andere Seite das so sagt, ich finde, das ist so ultra verwirrend halt.
3: Mhm.
0: Also weil man, man hockt ja da und fährt vielleicht mit beiden Parteien heim. Yeah. Und dann hast du da eine Diskussion zum Beispiel im Auto, wo dann gesagt wird so, naja, nee, und vielleicht ist, entsteht da daraus Streit oder sowas, wo man dann sagt so, ja gut, ihr seid nicht die richtigen Christen, weil ihr habt den Heiligen Geist nicht, oder mhm. ihr seid nicht die richtigen Christen, weil ihr seid Dämonen besessen oder so. Ja. Yeah. Was, was meinst du denn, wie man da Dialoge führen kann? Weil klar sagst du, dass man da eine innere oder keine Ahnung, dieses Freakstock-Beispiel, dass es stinkt oder so, äh, ist ja schon was, wo man sagt, okay, das ist schon irgendwie so offensichtlich, wobei vielleicht hat man das auch gar nicht gemerkt oder vielleicht stand da dahinter eine Pferdekoppel oder was auch immer. <lacht> äh, aber wo ich mir dann denke so, wie kriegt man das auf einen Nenner oder muss man das überhaupt auf einen Nenner geben, weil es vielleicht Menschen gibt, die sagen, passt mir gar nicht und ich bin gut damit, den Heiligen Geist. Yeah. Äh, zu haben, ohne dass er sich manifestiert und die anderen mhm, halt mit.
3: Mhm. Ich glaube wirklich, dass das Wichtigste einfach Jesus ist mhm. und einfach, dass wir eine Liebesbeziehung zu Gott haben und das kann, wir müssen einfach damit okay sein, dass es für eine andere Person vielleicht ein bisschen anders ausschaut. Mhm. Ähm, als wir gläubig wurden, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Das mhm. sagt die Bibel ganz klar. Es ähm, ist auch so interessant, weil oft sagen wir, wenn ich dich fragen würde, Steve, wann haben die Jünger den Heiligen Geist empfangen? Mhm. Was würdest du sagen? Im oberen Zimmer. Genau, Pfingsten. Klar, das ist, immer die, das ist dann immer die Antwort. Aber es das heißt schon vorher, mhm. dass Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, den Jüngern erschienen ist und auf sie hauchte mhm. und sagte: Empfang den Heiligen Geist. Okay. Hast du da Bibelstelle dazu? Ja, habe ich. Ich muss, <lacht> muss raus jetzt suchen.
0: Ja, weil hier kann mir ja jeder charismatische Pastor hier erzählen.
3: <lacht> Eine Sekunde kein Problem. Natürlich habe ich da eine Bibelstelle dazu.
5: <lacht>
3: Wusste ich gar nicht. Ich habe mich jetzt mehr auf die, nicht auf die Füllung des Heiligen Geistes konzentriert, sondern auf die Geistes, die Manifestation. Deswegen hatte ich das jetzt nicht gleich da. Also, ja, natürlich. Aber,
0: aber <lacht> <es wird lacht> bevor da nicht
3: das ist in Johannes 20, 19 bis 23. Ähm, ich würde das vorlesen, habe es aber auf Englisch. Die Macht.
2: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
4: Wennst du, Steve, wir sagen das doch immer wieder, Gebet ist wichtig. Wichtig, ja? wichtig. Es Allianz ist, Gebetswoche. Ist, Allianz, ja, genau. Mhm. Und, und man leidet, also sagen wir so, wenn man auch so, so Gebete leitet, äh, leitet dann leidet man auch oft darum, dass so wenig Leute kommen und so. Auf jeden Weil jeden Fall. Wir werden auch aufgerufen, um zu beten und auch wenn das jetzt ein bisschen so ironisch klingt und man natürlich darauf wartet, was kommt jetzt dann, aber jetzt dann so, meinen wir das wirklich ernst. Ja. Das ist wichtig. Aber was ich jetzt trotzdem mal überlegt habe, gibt es eigentlich Dinge, für die sollte man lieber nicht beten? Das, das also, weiß ich
0: nicht. Ich habe mich neulich mit einem Freund drüber unterhalten. Eigentlich kannst du doch für alles beten, oder nicht? Also ist, außer für den Teufel vielleicht.
4: Ja, für Unglücke oder sowas ja, natürlich. Genau, das ist, ist ja, flug. ja Ja, ja, also, ist, ja genau. Ja.
0: <lacht> aber ich glaube, also man kann doch eigentlich, Michi, oder? Hast du da Erfahrungen mit Sachen, wo du jetzt nicht beten würdest, aber gemerkt hast, oh, das, dafür kann man
4: auch beten. <lacht> 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 naja, ich finde, also ich mache, das ist vielleicht auch, bin ich kleingläubig, ich, ich mache ein bisschen Unterschied, ob ich jetzt öffentlich und laut bete oder nicht. Mhm. Weil so, zum Beispiel kenne ich das auch, dass so Leute dann, okay, zum Beispiel, du sitzt auf der Terrasse mhm. und äh, du isst äh, ja. Und Dann kommt eine Wespe. Mhm. Und das habe ich schon erlebt, dass dann die, im Namen Jesus, gebeten die Wespe zu gehen. Ach nein, Ja, ja. Und sowas finde ich irgendwie auch ich weiß es nicht, das ist halt irgendwie... Also das finde ich blöd, ja. das ist ja so eine Art Gebet, weil das einfach in der Natur der Wespe ist. Gott hat die Wespen so geschaffen, ja. dass sie auf bestimmte Gerüche oder was weiß ich was halt dahin fliegen. Das ist halt so. Ja. Und ich glaube, also diese Gebete, die ich da schon erlebt habe, die waren auch nie... Also ich habe da auch immer so heimlich gebetet. Nein, Gott. <lacht> <lacht> wenn, das jetzt, wenn die Person jetzt auch noch denkt, das ist erfolgreich, <lacht> dann macht die das immer so. <lacht> und ich glaube dafür für sowas, ich weiß nicht, so gegen die Naturgesetze. Ja. Ähm, und wo ich aber gar nicht wirklich leite, darun, leide mhm. drunter. Ja. Ich meine, ja. ja. Was auch prädestiniert ist, ist ja immer wegen so Technik. Ja.
0: Da äh, ist mir was passiert. Mhm. Vielleicht hast du ja auch dann einen Schwank aus deiner Jugend zu erzählen, aber äh, ich spiele noch äh, Lobpreis oder mache Musik mit Leuten, die in der Richtung Erlangen äh, sind mhm. und da haben wir einmal einen Tag gemacht, wo wir gesagt haben, da was, schmeißt
4: jeder drei Lieder rein und dann spielen wir die alle mal. Weißt du eigentlich, dass es himmelreich in, in, in Erlangen ist? Äh, heißt so ein Dorf? Nein, ja, Oder was? Gibt, es gibt eine Bibelstelle und sie suchten das Himmelreich zu erlangen. Ah, zu erlangen, oh, ey, oh, ey, ey, ey du, Also du bist ne? <lacht> ah, Ich wollte es dir ja nebenbei erzählen. Aber <lacht> ja, da, da Lobpreis, ja?
0: Und auf jeden Fall äh, war der Schlagzeuger da, hat seine Technik mitgebracht, halt, dass jeder sich hören kann natürlich. Und irgendwann hat es angefangen zu knacken und sowas, während wir gesungen haben. Und dann war es so, nach erst, haben sie mir die Schuld natürlich gegeben, weil ich der Ungläubigste anscheinend von denen aus, so ausgeschaut habe. <lacht> <Ja. lacht> und dann haben sie aber gemerkt, bei jedem Knack oh, okay. Und dann war es so, dass dann ein Aufruf gemacht worden ist, wir müssen jetzt hier in Sprachen beten und für die Technik mhm. die wieder in die Ordnungen reinbringen. Oh, okay.
4: in ja,
0: damit alles in der Ordnung wie damals im Paradies ist. Ja, genau. Genau. Ohne Strom. Ja, genau. Und äh, da dachte ich mir dann auch so, da kann ich gar nicht mit. Also da mhm. bin ich vielleicht so ungläubig, vielleicht traue ich es Gott nicht zu oder ich denke mir einfach, check halt erstmal die ganzen Kabel, bevor wir jetzt hier mhm. was machen. Das Ding ist aber, Gott könnte es trotzdem machen, wenn wir beten.
4: Richtig. Ja, es ist doch auch so, klar, Technik und so, wenn man jetzt da in der Notlage ist, dann betet man freilich und sagt, ja Gott, jetzt hilf uns doch bitte, äh, wir müssen das jetzt machen, in zehn Minuten beginnt der Gottesdienst und da kommen Fremde und von, von, von Michi oder so, da, da ist, kommen, kommt der Gast mit und ist dann voll peinlich. Das ist ja klar, dass man dann irgendwie betet. Ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel, sagen, wenn jetzt, jetzt, sagen wir mal, so ein Gottesdienst ist und dann sind die Leute da und vielleicht auch Gäste und Fremde und dann ist irgendwie... Geht jetzt irgendein Gerät nicht, äh, sagen wir mal, äh, der Laptop oder irgendwas, oder was irgendwas, was man sieht, die Beleuchtung, mhm. dass man dann irgendwie da die Hände auflegt und im Namen Jesus irgendwie dann betet, dass das jetzt geht. Ja. Weil ich glaube, das ist ja schon oft so, dass es so ein technisches Problem ist. Vielleicht braucht man neue Birne oder irgendwas oder Kabel sind nicht richtig drin. Und ich habe dann manchmal Angst, dass man Gott irgendwie auch lächerlich macht durch sowas. Mhm. In, de, in der Öffentlichkeit so. Wenn wir für uns beten, und das ist echt an Not, ist ist ganz was anderes. Ja. Aber so in der Öffentlichkeit finde ich manchmal, äh, weil wenn es dann halt auch nicht funktioniert und so, und das ist irgendwie, weil so <lacht> Sachen, die, die, die man dann vielleicht einfach durch ein Kabel oder durch eine neue Glühbirne <lacht> einfach lösen kann, dann denken wir <lacht> sich, ey, oh, so what, ne das hat doch jetzt mit Gott nichts zu tun.
0: Aber da muss ich auch sagen, und damit können wir ja eigentlich enden, da gibt es dann halt die Hochgläubigen, die dann sagen, ah, ja der ah Gott hat es mir einfach jetzt eingegeben, mal um ein Kabel auch zu ruckeln. Die macht
2: Revolution, weil Liebe dir das Herz verdreht.
0: Also wir waren jetzt letzte Woche, über Erziehung darf man jemanden in seine Erziehung reinsprechen oder nicht. Mhm. Ähm, muss ich jetzt ganz kurz sagen, falls die Frau hier mir gegenüber nicht gescheit aufpasst, es donnert und gewittert und blitzt. Und das ist dein Lieblingswetter.
6: Ich liebe dieses Wetter. Es ist so. Also da sehe ich Gottes Kraft und Gottes. Äh also für mich, ich äh, bewundere Gott. Wenn es so, so bumbert. Ich finde es so beeindruckend. So beautiful
0: vielleicht hört man es auf der Aufnahme ich gehe davon aus dass man es nicht hört aber nee, ja ist schon äh, mehr als sonst aber ich wollte es nur sagen weil ähm,
6: I'm focused ich bin da ja,
0: wir sollten lieber drüber reden wenn man genervt ist mit seinem Partner weil er manche Sachen nicht macht ja, so genervt gut <lacht> also wir machen mal weiter ähm, ja bei uns war das auch so du hast auch erzählt du wurdest mal äh, drauf angesprochen auf deine Erziehung mhm. ähm, bei mir was auch so, es gab oder gibt eine Person, die mich unsicher gemacht hat, tatsächlich da war es äh, doch so, dass ich unsicher war, aber immer nur, wenn die Person da war, mhm. weil ich mir dachte, jetzt äh, werde ich dem Standard dieser Person nicht gerecht. Mhm. Ja, genau. Und es ist aber ein komplett unterschiedlicher Standard und ich würde wahrscheinlich nie dahin kommen, wo diese Person mich haben wollen würde als mhm. Erzieher. Und das ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber wenn dich jemand konfrontiert auf irgendwelche Erziehungsmaßnahmen, äh, was würdest du machen? Also, wie gehst du damit um? Ich weiß, du bist relativ schnell beleidigt, oh wenn mein du konfrontiert ja. also Ich heule
6: erstmal. Boah, es ist schwer. Es, es kommt darauf an, wie es gesagt wird. Ähm ja, ich, ich, ich bin äh, nicht beleidigt, aber ich bin ultra verletzt. Und genervt mehr verletzt, weil ich bin eh schon unsicher und es ist so
0: äh, ein die Kerbe rein, die so eh
6: schon. ich lege auf dem Boden da dann noch mal zack rein mit dir und das Ding ist ja ich äh, ist nicht so ich denke boah nee du bist total daneben stimmt gar nicht da ist doch ein bisschen Wahrheit dazu und vielleicht tut es mir so weh weil das, das stimmt eigentlich schon und ich will es nicht einsehen
0: okay, also das wenn man, ist man so dich
6: mein Stolz oder mein Ego mhm. aber ähm, ja ja, was auch so Familiekultur, ne? also auch meine Kultur, ich hab, bin nicht aufgewachsen in der deutschen Kultur und
0: das heißt aber nicht, dass jeder Deutsche äh, konfrontiert, ja, also ich kenne wahrscheinlich mehr, die sich äh, und ich auch selber ungern konfrontieren lassen und auch ungern konfrontieren da, hm. Das mag ich eigentlich konfrontieren.
6: Aber ich äh, mit äh, ganzen Erziehungsdingen, das ist eine persönliche privates Ding, finde Nur wenn es um keine Ahnung, es zu weit geht, keine Ahnung.
0: Aber wenn du jetzt mal merkst, zum Beispiel, dass äh, eine äh, deiner Elternkontakte, oh. äh, ich nenne jetzt mal einen Sohn, kann auch eine Tochter sein, aber wo ein Sohn, zum Breivik werden kann, der in Norwegen durch die Gegend gegangen ist und durchschießen. Oh ja. Also nur mal so. Also das ist uns tatsächlich passiert. Äh, uns wurde gesagt, äh, wir kriegen eine Killertochter.
6: Nein. <lacht> ja, so Lassen ungefähr. Jetzt, jetzt nicht, das ist mir unangenehm, dass wir jetzt darüber reden, das <lacht> möchte ich nicht. Aber nicht deine Killertochter. Aber ähm, ja,
0: aber aggressiv, also wenn, wenn man sieht, jemand hat Aggressionen, würdest du da nicht sagen, also pass mal, keine Ahnung, der hat jetzt gerade ein Eichhörnchen getötet oder sowas?
6: Okay, krass. <lacht> ja, da würde ich schon was sagen, ne? Ja. Ähm, ja. Ich weiß es ist, ich bin vielleicht die, nicht die richtige Person, darüber zu reden, weil ich bin da ultras unsicher. Ja, ja, gut. Und du?
0: Ich bin total sicher. Also, ob ich dann zu Leuten hingehen würde und sagen würde: nee, Du willst, ich weiß, du, du willst, das nee, Ich will es nicht, ich will nicht konfrontieren, ich mag aber das du eigentlich echt? nicht so. Echt? Ja, als würde ich jetzt da hocken und warten, welcher Kasper-Ding kann ja, ich aber jetzt wieder konfrontieren.
6: Schon äh, die Leute <lacht> irgendwie da einen Senf geben, oder?
0: <lacht> Jeder Deutsche will das. Aber ah, Das kommt auch drauf an, wie und wo und wann. Und, und mit wem? Und mit da bist aber du auch so.
6: Ich mache nur Senf-Schmieren äh, bei dir. Nee. Weil du bist mein Ehemann und du musst bei mir bleiben und du kannst, nie, du kannst mich nicht verlassen.
0: Achso, nee, kann ich nicht. Äh, ja, nee, aber ich, äh, ich warte jetzt darauf, auf Kreinen oder sowas, wo ich mir denke. Und äh, das ist auch oft übel. Also, manche Leute, die mich kennen und von jung auf kennen, ich merke das äh, jetzt in unserer Gemeinde. Wir sind jetzt zurückgekommen und äh, auch schon vorher war das so: Das Denken von mir bei anderen Gemeindemitgliedern und manchmal auch halt von der Leitung war, ich bin äh, emotional, impulsiv, äh, unbedacht und.
6: Hat jemand das gesagt?
0: Ein Chaos.
6: Hat jemand das dir gesagt oder was sind deine Gedanken?
0: Ähm, teils, teils. Diejenigen, die noch äh, in die nächste Stadt zehn Kilometer weitergegangen sind, mit denen wir Kontakt haben, äh, die haben das schon oder sie hat es gesagt. Sie ist erstaunt, wie reflektiert ich bin. Mm. Und es keine Ahnung, warum man das von mir denkt, dass ich unreflektiert bin. Aber gut, vielleicht war das in meiner Jugend so, dass ich manche Sachen gemacht habe, die mhm. sehr unreflektiert waren. Aber egal, hier geht es ja nicht um mich. Äh, aber jetzt schwenken wir doch mal doch zu mir. Und zwar, also der Traumvater, schlechthin. Der
6: Traumvater.
0: Liebe Hörer, und ich spreche euch direkt an, nehmt euch ein Beispiel an mir. Nein, <lacht> falls ihr Vater werden wollt. Nee, aber äh, äh, was macht für dich einen guten Vater aus?
6: Wow. Ein guter Vater ist äh, ein Mann. Also du bist leidenschaftlich unterwegs mit unseren Kindern. Und du nimmst sie zum Beispiel einkaufen.
0: Ich wollte jetzt von mir weg. Also ah, nur ein, ja, okay, guter ja,
6: okay, ein guter Vater. Vater sorry. Äh, ein guter Vater ist leidenschaftlich.
2: <lacht>
0: ein ja guter
6: ich. Vater. <lacht> okay, ein guter Vater ist ganz herzlich bei der Sache und nicht halbherzig. Also so, ich denke, Kinder merken schon, wenn der Vater oder die Mutter irgendwie keinen Bock haben. Mhm. Ähm, ist nicht, dass wir... Ne? Ich habe auch Tage, wo ich auch keinen Bock habe, aber manchmal ist so das Normale jeden Tag. Ich habe keinen Bock auf meine Kinder.
0: Das Normale bei vielen anderen bei vielen. Eltern. Also ja. weil
6: Väter zum Beispiel. Das ist halt mein Vater zum Beispiel.
0: Aber ja, ja, du hast jetzt nur deinen Vater, ne? Ja. Da muss man auch sagen, der hat ja auch äh, einiges an äh, äh, Gepäck mit sich. Vieles. Aber weil du, das klingt jetzt so pauschal, ich kann mir jetzt vorstellen, da hocken ein paar, die das anhören und denken so, nee, also es übertreibt es ein bisschen, dass viele Väter oder alle so sind. Also was.
6: Alle, aber wo machst so
0: du denn den Schnitt? Wie viele Väter kennst du denn, die so Traumväter sind neben mir? Oder gute Väter?
6: Es <lacht> sind nicht viele.
0: Und du hast viele Kontakte. Also viele.
6: Viele, viele, viele Kontakte, wo der Mann halt arbeitet ohne mhm. Arbeiter geht, der ist der erste der, der letzter daheim heimkommt ne?
0: Zu der geht Ach erst so. raus
6: und kommt zuletzt heim okay, ne? und ja. sieht die Kinder kurz vorm Schlafen mhm. ähm, und so, so ist das Leben bei vielen also, du hast ein Haus, du hast zwei Autos du, hast, du musst viel keine Ahnung Geld verdienen weil du so viele
0: Schulden machst
6: Schulden. das Ding ist bei dir in der Arbeit auch ne? du, <lacht> du wolltest einen anderen Job aber es wurde dir weggeraten, weil der Mann hat doch gesagt, ja, du weißt okay. schon, mit mehr Geld kommt mehr Verantwortung und, und du hast kleine Kinder, ich würde ja. dir raten, das nicht zu machen jetzt. Und das fand ich voll gut, dass er das gesagt hat, weil das stimmt. Ja. Weil, äh, das ist halt ein Preis. Und ich, ich kenne viele Väter, die, äh, diesen Preis zahlen und die machen das auch gerne oder viele machen gerne das, weil die einfach ihren Job lieben und es auch nichts falsch, that's not wrong.
0: Mhm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen äh, Job hätte, wo ich Podcast und Mus ja. Musik haben würde, dann würde es mir schwer fallen, zu sagen, okay, äh, jetzt müsste ich vielleicht noch eine Stunde länger bleiben in der Arbeit, aber ich komme auch früher heim.
6: Zum Beispiel, wenn du selbstständig wärst, ne? Du wärst ja. dein eigener Boss. Ja. Dann müsstest du, du kannst nicht einfach gehen, weil das ist deine Verantwortung. Richtig. Und da bin ich sehr froh, dass deine Arbeit ist halt dein mein nur Brot, Arbeit, nicht mein dein Geld Hobby. Ja. Und du gehst und du verlässt deine Arbeit komplett, wenn du hier bist. Ne? Also es
0: mhm. Aber jetzt ist noch eine andere Frage, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Geistliche. Mhm. Meinst Arbeit hat auch was mit Identität zu tun und äh, die ganzen Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, weil sie gerne in die Arbeit gehen, haben Identitätsprobleme, mhm. weil sie das sich mit ist. der Arbeit identifizieren und diese Anerkennung bekommen?
6: Ja, es ist halt Anerkennung, aber auch dieses, wenn es dein Hobby ist ne, und deine Leidenschaft. Mhm. Ähm, dann verstehe ich das komplett, aber es ist so schwierig mit Kindern und ich denke es auch von Anfang an mit Adam und Eva, ne, dass äh, äh, mit dem Sündenfall, Eva, äh, Frauen werden hier Schmerzen haben bei Geburten und der Mann muss halt rausgehen und arbeiten und ackern und mhm. vieles machen ist halt.
0: ist ist halt Pech mit dem Sündenfall. Also so ist, halt, ist es Aber gut, wenn du aber so denkst Ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Glück mit meiner Arbeit. Ne? Also ich kann kommen, wann ich gehe. Ich kann kommen, wann ich will. Gehen, wann ich will. Ich ja. äh, habe Gleitzeit, äh, kann mir Stunden aufbauen, aber es macht auch nichts, wenn ich mal vier Monate im Minus wäre. Also auf bestimmten Minus. Äh, also da muss ich schon sagen, das ist auch schon ein großer Vorteil, den ich da drin habe. Ja. Und deswegen äh, ja,
6: und du bist auch zum Beispiel, also das merke ich auch, du kommst heim um 3 Uhr.
0: Und das ist spät.
6: Das ist spät für dich. Mhm. 3:30 Uhr schon spät, ne? Ja. Und es ist halt sehr unnormal. Also. Und ich bin so froh, weil ich bin, komme nicht aus Deutschland, ich habe keine Familie hier. Und ich merke, also ich denke, wenn du jetzt weg wärst die ganze Woche von 6 Uhr früh bis 6 Uhr abend. Mhm.
0: Aber da gewöhnen wir sich ja eigentlich auch dran. Oh, Meinst du nicht?
6: Ich war glücklich. Ich werde dann äh, dann ziehen wir nach Valenzia, ne? <lacht> Weil äh, ich weiß es nicht. Ich bin. Das Ding ist, wir sind halt nicht diese keine Ahnung typical.
0: Ja, man muss auch sagen, unsere Standards sind sehr low, ne? Also ja, wir genau. wohnen in einer sehr kleinen Wohnung oder ja sehr klein für vier Leute, ähm, sehr günstig, sehr im sozialen. Ja. Also, Sozialwohnungen sind es. Mm. Und wir sparen uns da schon einen Haufen Geld.
6: Aber auch so mit, mit Zeug. Also, ich bin, wir beide sind nicht so, boah, ich muss das Neueste, Neueste.
0: Naja, ich sage jetzt mal.
6: Okay. Ja, okay.
0: Das Mischpult ist ja, jetzt das ist dein Hobby, Schatzilein
6: ne? Dein Hobby ist teuer, hm. das stimmt. Äh, da investierst du viel Geld. Aber so wie wir wohnen, very low-key, sehr. Äh,
0: aber da bist du auch so und das ist auch nicht so typisch Frau. Also, dass man jetzt, ja. okay, du jammerst mir schon oft die Ohren voll, dass es hier zu klein ist.
6: Ist zu klein, wir haben viel zu, zu viel Zeug, aber ich bin nicht einig, ich brauche irgendwie, ich brauche nicht immer neue Sachen, neue Stühle, neuer Tisch oder. Ja, äh, mein, mein, mein Freund hat mir gefragt, mich gefragt, was kaufst du dir? Und ich so. Gar nichts. Also du kaufst dir hier deine Sachen, ne? dein Hobbyzeug. Aber ich
0: verdiene es mir auch.
6: Ja, das stimmt. Ja, mit also es ist nicht
0: so, Hobby. dass ich jetzt unser verdientes Geld Nein.
6: nehme, Ja.
0: sondern ich verdiene mir das durch Musik und ja, es stimmt. was auch immer. Ja.
6: Aber ich würde auch sagen, so Familien 2023, auch mit Väter und Mütter. Mhm. So, ne, du machst Karriere, ist schon typisch. Du studierst oder machst Ausbildung, keine Ahnung. Dann wirst du erstmal Karriere machen, dann wirst du 30 und dann langsam sagt die Kultur in Deutschland, jetzt musst du eigentlich Kinder kriegen. Und ich, ich habe von vielen gehört, die merken, dass äh, Leute oder Ehepaare machen einfach Kinder, weil die Kultur sagt es, aber die wollen eigentlich keine, die wollen einfach weiterhin 100% Karriere machen. Das stimmt. Und dann nebenbei irgendwie Kinder ziehen. Und das finde ich sehr schwer. Die machen.
5: Yo, Dennis hier. Ich präsentiere euch mein Zeugnis. Ich denke, der Titel spricht für sich, ähm, denn ich thematisiere dort, wie ich damals gelebt habe, wie ich zum Herrn Jesus gefunden habe und ähm, wie das Leben mit Gott einfach aussieht. Und ich möchte dir das als Ermutigung mitgeben, ob du ähm, schon zum Herrn gefunden hast oder noch auf der Suche bist oder vielleicht auch das Denken hast, so wie ich bin, kann ich nicht zu Gott kommen. Ich möchte sagen, doch du kannst und das zu jeder Zeit. Und ähm, sei dir sicher, du bist nicht allein mit den Dingen, die dich plagen. Und ähm, ja, hör einfach auf den Text und vielleicht kannst du da etwas Ermutigendes für dich rausziehen. Ähm, der Herr Jesus wartet auf dich mit offenen Armen und du brauchst nicht erst irgendwelche Kriterien erfüllen, sondern ähm, der Herr ist bei dir. Und ähm, ja, ich wünsche dir Gottes Segen und Gottes Frieden und ähm, ja, alles Gute für deinen Weg und hoffe, dass mein Song War so weit und was obwohl er alles weiß, doch viel zu oft holt mich der Typ aus der Vergangenheit wieder ein, denn meine Schultern wogen schwer und ich zerbrach meine Sündenlast, ich hatte keine Kraft und Tony ihn nicht mehr zurückgeschafft. Er nimmt mich unter seinen Flügeln, aufgeborgen wie ein Kind, das ich beim Vater nicht mehr fürchten brauch, geborgen wie ein Kind, das beim Laufen Papas Hand hält. Ich hab mein Haus auf Sand gebaut und gesehen, wie es zusammenfällt. Von allem, was du wolltest, machte ich das Gegenteil. Jetzt weiß ich, wer du bist, doch lebe immer noch nicht fehlerfrei. Gelobt sei dieser Name, der für mich sein Leib und Leben ließ und alles, was ich schreibe, auch nur ihm allein zu Ehren dient. Ja, es tut mir leid, Vater. Ich wollte nie, dass du das siehst Ich bekenne mich zu dir, doch falle ständig vor meinem Weg Und bei allem, was ich tue, wär's verständlich, wenn du gehst ah. Du bist das Leben und mein Atemzug Ich konnte dich nicht sehen, aber verstehen, wie du meinen Namen rufst Herr, Du bist der Frieden, wenn ich Krieg hab und leuchtest mir den Weg So dass ich sicher übers Ziel schaff Nacht der Worte
2: Aus der Sicht aus, aus der Sicht Aus der Sicht und mit den Worten von Aus der Sicht und mit den Worten von
0: für den Hörer, wir haben ja jetzt ein relativ langes Gespräch, das über, ich glaube so zehn Episoden ungefähr geht, wahrscheinlich elf. Und das Interessante ist, und das wusste ich tatsächlich nicht, wie ich das Interview gemacht habe mit damals der weißen Magierin, mhm. dass ihr euch kennt. Ja. Und ähm, sie hatte so ein bisschen Anteil in deiner Geschichte, mhm. erzähl mal da ein bisschen davon. Also man darf sagen, äh, Tatjana heißt sie ja auch, mhm. genau. Ja,
1: ja. Also, äh, ich weiß gar nicht mehr, ich sage Tati, ich weiß gar nicht mehr, wie ich die Tati kennengelernt habe. Ähm, es war aber so, dass ich, ähm, da muss ich echt nachdenken, wie ich sie kennengelernt habe, ähm, es war so, dass ich in ihr eine Vertraute gesehen habe, dadurch, dass sie, ich aus der Esoterik äh, kam und sie auch äh, frisch bekehrt war, ich frisch bekehrt war, haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ich glaube, in einem Gottesdienst. Und ähm, hatten ziemlich schnell ähm, Punkte, wo wir uns eben ähm, austauschen konnten. Und ähm, ja, habe ihr dann damals ähm, eben von, von meinem Fremdgehen erzählt. Und hatte ihr die ganze Situation erzählt. Und äh, Sie hat mir eigentlich damals äh, dann die Augen geöffnet und hat mir gesagt, du, äh, da hast du was falsch verstanden. Ja, also ähm, kam, kam langsam auf den Trichter, ähm, was mir eigentlich passiert ist. Mhm. Und ähm, es war dann so, dass ich ähm, in der Bibel gelesen hatte, ähm, dass wenn wir... Ähm, gegen ein Gemeindemitglied äh, äh, etwas haben, dass wir eben ähm, nicht schlecht über die Person reden sollen oder lästern, sondern dass wir ähm, die Person persönlich darauf ansprechen sollen und ähm, wenn die Person nicht hören möchte, sollst du jemand Zweites dazu nehmen und die Person damit äh, konfrontieren und es erst dann äh, vor die Gemeinde bringen. Genau damit die Person dann umkehren kann. Ähm, genau, und ähm, das war eigentlich so äh, der Punkt, dass ähm, Tati und ich damals entschieden, ähm, dort in dieses Haus zu fahren, also eine zweite Person, die ich mitnehme, mhm. um ihn im Haus zu konfrontieren. Nochmal.
0: Was ich interessant finde, dass du keinen Mann mitgenommen hast. Also, weil ich denke mir so, gut, da kommen zwei Mädels her. Das ist ja jetzt auch nicht schwer, zwei Frauen zu überwältigen. Hm. Wenn, Also, du bist relativ dünn. Tatjana weiß nicht, wie ich sie damals ausgeschaut hm. hat. Aber, ja, finde ich interessant. Hm. Also, dass sie nicht gesagt habe wir nehmen jetzt da... In Karl-Egon mit der 2,30 Meter mhm. groß ist? Oder so.
1: Also wenn ich den Karl-Egon mit 3 Meter mitgenommen hätte, <lacht> dann hätte ich wahrscheinlich im Sinn gehabt, ähm, dass es da zu einer Schlägerei kommt und dass dieser Testosteronhaufen aufeinander zukommt. <lacht> ähm, das war überhaupt nicht mein Anstreben, war es wirklich nicht. Ich wollte immer noch die Situation verstehen. Mhm. Und ich wollte einfach eine Schwester dabei haben, die mit mir ähm, da ist und ähm, wollte dieses Thema klären, weil er ja auch mittlerweile einen großen Stand in Deutschland hatte. Er ist ja in verschiedene Gemeinden eingeladen worden mhm. und ähm, mir ging es eher auch um die Frauen, die in dieses Haus gehen und denen dasselbe passiert, passiert wie, wie mir. Mhm. Und ähm, Tadi ähm, ist schon, ähm, auch wenn sie sehr schlank ist wie ich, ähm, auch äh, äh, trotzdem ein geistiges Kaliber. <lacht> das
0: stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Ähm, ja, und dann habt ihr ihn konfrontiert, er hat sich dann äh, um Vergebung gebeten, ist umgekehrt und das, das war dann das Happy mhm, End.
1: Genau, und seit heute <lacht> <lacht> leben wir alle glücklich zusammen. Okay. Nein, ähm, wir sind dort ähm, hingefahren, er hat, ähm, ich hatte ihn kontaktiert und er hat es sofort ähm, genehmigt. Ja, komm vorbei. Ähm, ja, er wollte schon wissen, wer ist denn deine Freundin? Wer ist denn das? Hast du nicht ein Bild? Zeige mal ein Bild von ihr. Wer ist denn das? Und ähm, Ich hatte aber kein Bild und ich habe gesagt, ich bringe sie jetzt mit. Und ich bin äh, dahin gefahren und ähm, ich kam in dieses Haus rein. Steve, du wirst es nicht glauben. Und ich war sofort wieder in dieser in dieser Haltung mhm. und es war gut, dass ich die Tati auch als Frau mitgenommen habe, weil sie mich total verstehen konnte, die Situation verstehen konnte und das richtig einschätzen konnte und mich bestärken konnte, auch mich erinnern konnte, warum wir überhaupt in diesem Haus sind. Okay. Na? Und ähm, da war es dann so, dass ich ihn ähm, wieder und wieder versucht habe zu konfrontieren. Für die Tadi war die Situation in dem Haus ähm, überhaupt nicht angenehm. Er hat sie auch mal durch mehrere Räume immer wieder ähm, angeschrien, weil sie war echt unbeugsam. Sie hat sich, ähm, die, die hat sich halt frei bewegt und die war äh, recht unbeeindruckt von den ganzen Haufen. Und ähm, genau, aber es war äh, von Umkehr nichts und wir sind dann beide wieder abgereist.
0: Hat sie dir das angemerkt, dass du wieder in diese Rolle verfallen bist oder hast ja. du dann irgendwas gesagt, so ey, jetzt ist gerade irgendwas falsch?
1: Nee, sie, sie hat mir das angemerkt und sie hat mich auch darauf angesprochen.
0: Mhm. Ja. Ähm, wenn jetzt, hoffentlich nicht, aber vielleicht, wenn einer unserer Hörer äh, vielleicht sowas erlebt hat oder mhm. Hörerin, mhm. Und vielleicht, ich weiß es ja nicht, auch manchmal merkt, sie fällt in diese Rolle zurück. Weißt du, was man selber da tun kann oder brauchst du jemanden, der dich da rauszieht aus diesem Verhalten dann? Oder also, es ist
1: ja ein Trigger. Du bist ja. ja getriggert und du nimmst ja die Situation wahr. Du bist in einer Ist-Situation, die ja einfach in der Bubble. Du denkst, es passiert jetzt gerade wieder alles mhm. und kommst dann in diese Haltung, in diese, ähm, in diese ja, ich war ja in dieser. Unterwürfigkeit quasi ähm, in meinem Fall ähm, ja konfrontieren, die Person konfrontieren. Ich weiß, dass es, ähm, dass ähm, Gerüche, zum Beispiel etwas, ähm, jemanden, ähm, der traumatisiert ist, dass man ihn mit Gerüchten einfach ein Parfüm mhm. oder einfach aus der Situation rausholen. Hey, mhm. die Situation ist jetzt gerade fake, es passiert nicht, du hast Kontrolle über die Situation und ähm, es Du bist in Sicherheit.
0: Okay. Du hast jetzt gesagt, du bist dann mit der Tatjana äh, zurückgefahren, mhm. weil er nichts ändern wollte. Ja. Ich meine auch gesehen zu haben, dass es dann mehrere solche äh, Fälle herauskamen. Dann. Mhm. Ich weiß nicht, ob es währenddessen war. Ja. Oder?
1: ja, total interessant. Und zwar ähm, also, äh, in der Zeit, ähm, wo Tatjana und ich in dem Haus waren, gab es äh, noch mal eine Frau im Haus, mit der äh, Taddy sich äh, ganz gut unterhalten hatte und äh, verstanden hatte und ähm, freier Lob Lobpreis tatsächlich dort auch stattgefunden hat, oben unten in seinem Büro war ja eine ganz andere Atmosphäre mhm. und ähm, genau, die hatte damals ähm, eben eine Frau dort auch kennengelernt und äh, wir haben uns beide gut mit ihr unterhalten. Genau und ähm, sind ja dann abgereist und ähm, ich bin ja dann immer mehr aus dieser Situation rausgekommen, konnte das immer mehr fassen und war dann irgendwann an dem Punkt, ähm, wo ich mir gedacht habe, wow, was ist denn, wenn das noch mehr Frauen passiert, wenn da die Frauen, ich sag mal, reinweise hinpilgern. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite vom Haus wieder rausgehen und retraumatisiert sind. Und was ist denn das, ähm, was ist denn, äh, wenn das so eine Masche ist? Und ähm, habe dann damals auch ähm, festgestellt, dass er immer populärer wird im Internet. Also du kanntest, kanntest die Situation ja auch aus dem Internet. Mhm. Und habe dann damals ähm, wirklich, ähm, oh, ja bin aus diesem Trick herausgekommen, habe mich hingestellt und habe ähm, hab angefangen, ähm, diese Situation öffentlich ähm, zu machen, indem ich andere Frauen ähm, gewarnt habe, habe da ein kurzes Video ins Internet gesetzt, in dem ich einfach erzähle, was mir passiert ist und gleichzeitig, zur selben Zeit, unabhängig von mir, sind mehrere Frauen zur selben Zeit aufgestanden. Unter anderem eine, die ähm, zu derselben Zeit, wie ich das zweite Mal im Haus war, ähm, in dem Haus war und der das genau an diesem Wochenende, wo Tati und ich dort waren, dasselbe passiert ist wie mir.
0: Krass. Ähm, das ist schon heftig, ähm, bevor wir diese dieser Episode enden. Mir ist gerade eingefallen. Tatsächlich glaube ich, habe ich dieses Hin und Her zwischen Stefan Dries, was wir letzte Woche erzählt haben, und dem selbsternannten Apostel bis zum Ende geschaut, bis dann eben der Apostel gesagt hat, er hat jetzt keine Lust mehr, er löscht jetzt alle Videos oder sowas. Ja, genau. Also und ich glaube, ich habe sogar da deins gesehen und auch von wahrscheinlich dieser Frau, die das, die da auch war. Jetzt ist so ein bisschen meine Frage die Überschrift so ein bisschen ist ja irgendwie Nadine und die Sekte. Mhm. Meinst du, dass er das alles bewusst und mit Absicht gemacht hat und die Schwäche christlicher Frauen gesehen hat und es auf Christ gemacht hat?
1: Also die Frage habe ich mir wirklich ganz lange gestellt und ähm, du hattest ja auch mal in einem der letzten Podcasts gesagt, dass er so eine, so eine maskuline Aus Ausstrahlung hat. Ich glaube, ich glaube, er hat sich bekehrt vor ein paar Jahren und ähm, das muss ja damals auch im Gefängnis gewesen sein. Ich glaube, dass er eine Begegnung hatte mit dem wahren Gott. Ähm, ich glaube aber, dass er selber in sich, ähm, in seiner ja selber gefangen ist, wie ich gefangen war bei ihm. Ähm, und da einfach noch eine ganze Menge dazulernen muss und dass er ähm, diese Situationen für sich genutzt hat, ähm, ohne zu wissen, was er, ähm, was er eigentlich anderen damit antut. Ich weiß nicht, ob es so ist, vielleicht will ich das auch glauben. Ich möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ich möchte nicht, dass irgendein Mensch ähm, ja, den Namen Jesus äh, im Mund nimmt und und ähm, somit Autorität auch teilweise predigt und es dann nur fake ist. Ich, wir werden in der Bibel davor gewarnt, dass es das gibt, den Wolf im Schafspelz, aber ähm, ich wünsche mir, dass er umkehren kann, dass er Buße, ähm, zu, ja, auch Buße tut und dass er eben nicht einer, einer dieser Leute ist. Ich habe ihm vergeben, ähm, ich hatte Danach echt gute Geschwister um mich rum, die mich da rausholen konnten. Heute kenne ich Gott und mein tiefster Wunsch ist einfach, dass jeder andere ihn auch so kennenlernt, wie ich ihn kennengelernt habe. Die Macht Und zwar haben sie da eine Liste bei denen im Haus im Schwarzwald gefunden, wo drauf mein Name steht und ähm, unter anderem mein Name steht und äh, diese Personen sollen sterben.